0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die inzwischen sechste Sondersendung zum Thema Startups und Corona. Auch heute wieder mit drei bzw. vier spannenden Gästen. Zum einen spreche ich mit Daniel Schneider vom MedTech Startup Krü über die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich Telemedizin. Danach spreche ich mit Tanja Emmerling vom HTGF über ihre Beobachtungen der aktuellen Investorenlandschaft. Also wie reagieren Investoren zu Zeiten von Covid-19? Und zu guter Letzt spreche ich dann mit dem Team von Suncrafter darüber, wie sie mit ihrer Idee beim internationalen Hackathon der Europäischen Raumfahrtagentur ESA gewinnen konnten. Immerhin ein Hackathon, bei dem über 12.000 Menschen aus 100 Ländern mitgemacht haben. Und Suncrafter aus Berlin hat eben den ersten Platz belegt. Also wieder viele wichtige Aspekte, tolle Perspektiven, spannende Meinungen, tolle Insights. Ich hoffe, es macht euch wieder ein bisschen Spaß und wir gehen ins erste Gespräch. Herzlich willkommen, Daniel Schneider von Krü. Hallo Jan. Cool, dass du da bist, Daniel. Wir wollen ja im Podcast so ein bisschen drüber sprechen, wie es in einzelnen Branchen geht. Und wahrscheinlich ist Telemedizin eine der Gewinnerbranchen, vermute ich mal. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer du bist und vor allem, was auch Grü gerade macht. Ja, Jan, sehr gerne.
1: Ich bin Daniel Schneider. Ich bin der Verantwortliche bei Krü, einer schwedischen äh, Telemedizinfirma, äh, Digital Health Company für den deutschen Markt schwedisch, also wir sind schon seit einigen Jahren in Schweden aktiv, wir sind auch in Norwegen, in Großbritannien, in Frankreich und seit Dezember letzten Jahres auch in Deutschland live. Unser Kernprodukt ist die Videosprechstunde, das heißt wir bieten Patienten die Möglichkeit mit ihren Problemen, mit ihren Symptomen, mit ihren Sorgen zu uns zu kommen, in der App dann zu sagen, was sie gerade haben, was sie, zum Beispiel ob sie Fieber haben, darauf ausgewählt können sie dann einen Termin mit einem Arzt, sehr kurzfristig machen, der findet dann in einer Videosprechstunde statt, der Arzt kann Rezepte verschreiben, beraten, äh, äh, Hinweise geben, der kann auch Krankschreibungen ausstellen und ähm, das ist sozusagen erstmal das Kernprodukt, da kann man natürlich viel, viel drumherum bauen, aber das ist es erstmal im Kern. Wir sind inzwischen in Europa sicherlich immer noch einer der führenden Anbieter, wir haben etwas mehr als 1,8, 1,9 Millionen Sprechstunden inzwischen gemacht in den letzten Jahren. Und wir merken natürlich, das hast du richtig gesagt, gerade in der Corona-Krise einen extrem großen Anstieg der Nachfrage, weil die Menschen nicht zum Arzt gehen wollen, weil die Praxen zum Teil geschlossen sind, weil die Ärzte aufgeschlossener sind, weil die Aufmerksamkeit größer geworden ist. Journalisten schreiben plötzlich über uns, die vorher noch nie das Wort Videokonsultation oder
0: Visio-Sprechstunde gehört haben. Also klingt spannend, bevor wir da einsteigen, nochmal in die, in die besondere Situation gerade. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein paar Eckdaten zu euch nennen. Wie groß ist das Team in Schweden? In wie vielen Märkten seid ihr unterwegs? Wie groß seid ihr in Deutschland? Seit wann macht ihr das hier und so weiter? Also. Ja, gerne.
1: Wir sind ähm, insgesamt um die 300 Leute. Davon ist das deutsche Team sicherlich heute das bei weitem kleinste. Wir sind ungefähr 15 bis 20 Leute. Da gehört aber auch alles zu, was man so im deutschen Markt braucht von den Leuten, die sich um die Ärzte und um die Medical Operations kümmern. Wir haben eine Ärztin an Bord, die als Medical Directorin äh, sich um die Qualität äh, der medizinischen Betreuung und um die Ärzte kümmert. Wir haben Marketing, Produkt, alles was dazugehört. Ähm, natürlich unser schwedisches Team ist deutlich größer. Ähm, die sind dort Bereich äh, tief verankert mit einigen Prozentpunkten Marktanteil, fest etabliert. Also in Schweden kennt die jeder. Frankreich, UK sind etwas neuere Märkte, aber ähm, schon deutlich etablierter als das in Deutschland ist. Norwegen liegt so auf der Ebene von Schweden, ist aber natürlich ein kleineres Land. Mhm.
0: Und jetzt nochmal zu eurem Produkt. Ihr seid, ähm, ihr macht das quasi per App, habe ich richtig verstanden. Ne? Also das heißt, die, die Menschen müssen sich eine App runterladen, kriegen dann von euch eine Arztempfehlung oder oder vielleicht differenzierst du auch mal die, es gibt ja verschiedene mhm. Anbieter, da habt ihr wahrscheinlich, äh, sag mal, euren USP in, in irgendeiner Stufe dieser Kette ähm, gefunden, ne? Also unser Ansatz
1: ist es zu sagen, dass wir sehr stark vom Patienten herkommen. Das heißt, wenn der Patient muss am Ende uns kennen und unsere App in die Hand nehmen und sagen, ich habe heute ähm, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einen Hautausschlag, wo ich gerne mal mit einem Arzt darüber reden wollte. Mein Kind hat Fieber und ich würde gerne wissen, wie ich jetzt handeln muss. Muss ich Medikamente geben, muss ich ins Krankenhaus fahren oder warte ich lieber ab? Also das heißt, sehr patientenorientiert. Der Patient, genau wie du sagst, zieht, lädt sich die App herunter geht äh, durch einen geführten Flow, wo er bestimmte Fragen beantwortet, die uns hilft, erstens ihm zu sagen, ist Telemedizin überhaupt das Richtige für dich oder solltest du lieber direkt zum Arzt gehen? Und zum Zweiten natürlich auch dem Arzt schon bestimmte Informationen vorzugeben. Dann wählt er sich einen Termin aus und da ist unser Ziel, dass das so schnell wie möglich geht. Wir sagen immer so im Bereich von 20 bis 30 Minuten maximale Wartezeit. Das war jetzt in Corona-Zeiten nicht immer zu halten, aber in Summe gelingt uns das recht gut. So und Dann komme ich ins Gespräch mit dem Arzt, das ist ein Videocall, wie man ihn sicherlich kennt. Da funktioniert erstaunlich viel. Also gerade unsere Ärzte sind ja auch darauf geschult, ähm, sind alles erfahrene deutsche Ärzte mit deutschen ähm, Praxen. Also das heißt, die arbeiten auch ganz normal im Praxisalltag und bringen genug Erfahrung mit, um die richtigen Fragen zu stellen, um zuzuhören und um dann beraten zu sein und dazu natürlich dann Krankschreibungen zu geben, Rezepte zu verschreiben. Und wir kümmern uns aber als sozusagen Full-Service-Anbieter auch darum, dass am Ende das Rezept eingelöst werden kann und so weiter. Das heißt, wir haben natürlich bei uns im Team auch Leute, man könnte sagen, die in gewisser Weise ja die, äh, die Praxismannschaft äh, in Summe dann zusammen mit dem Arzt abbilden. Es gibt ein paar andere Anbieter. Es gibt Anbieter, die kommen viel stärker über den Arzt, äh, zum Beispiel über das Thema Terminbuchung, wo ich dann bei einer Terminbuchung auswählen kann. Ich will mit dem Arzt, den ich kenne, statt jetzt irgendwie dahin zu laufen, einen Videocall machen. Funktioniert auch, ist für bestimmte äh, Anwendungsfälle auch, glaube ich, eine ziemlich charmante Lösung. Ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass das ein Anwendungsfeld ist, das wir in Zukunft auch machen werden. Es ist allerdings insofern aus unserer Sicht noch nicht der volle Schritt nach vorne, weil ich immer noch voll davon abhängig bin, dass der eine Arzt, mit dem ich reden will, verfügbar ist. Und da wissen wir, je nachdem in welcher Region man ist, welchen Facharzt man haben will, wie ausgelastet er ist, Kinderärzte sind da ein schönes Beispiel, kann das schon mal ein paar Tage dauern. Dadurch, dass wir auf den Pool von Ärzten zugreifen, können wir halt viel, viel schneller eben in den 20, 30 Minuten den Arzt nach vorne bringen.
0: Bei euch ist ja Project A investiert. Ich hatte den Florian Heinemann, glaube ich, im Podcast mit Philipp Westermeier, wenn ich mich richtig erinnere, mal über euch sprechen gehört, wo er erzählt hat, die größte Hürde bei der äh, internationalen Expansion sind quasi die jeweils nationalen Regulatorien bei euch. Kannst du das mal beschreiben, was da vielleicht in Deutschland gerade so die, ähm, die mhm. Hemmnisse sind vielleicht oder auch jetzt, auch der Schwenk dann zu Corona, was sich vielleicht auch verändert hat jetzt in der Corona-Zeit? Es ist glaube ich, eine der digitalen Geschäftsfelder, wo Regionalität, Lokalität
1: extrem wichtig ist. Deswegen haben wir halt auch ein eigenes deutsches Team, Team in Frankreich, ein Team in UK. Und das ist nicht einfach nur, weil man irgendwie sagt, es ist kulturell unterschiedlich, sondern die Systeme sind wirklich radikal unterschiedlich. In Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, ist das Thema Telemedizin erst durch Gesetzesänderung im letzten Jahr wirklich möglich geworden. Das sieht man auch daran, dass jetzt viele der Anbieter eigentlich erst richtig in den Markt kommen, dass es jetzt klare Linien gibt, wie kann ich zum Beispiel für gesetzlich versicherte Patienten erstattungsfähig sein. Wir sind zum Beispiel heute nur für Privatzahler und für Privatpatienten sozusagen erstattfähig. Das ändert sich bald. Wir sind in einem Zertifizierungsprozess. Also in Deutschland macht man das dann ja. Das ist ja auch richtig so mit einer gewissen Gründlichkeit. Die gesetzlichen Versicherungen haben sich mit der Kassenärztlichen bundesvereinigung darauf geeinigt, dass es bestimmte Zertifizierungsrichtlinien gibt. Und wenn man die durchläuft, dann ist man erstattungsfähig. Das hat sich eigentlich alles in den letzten, naja, sagen wir mal 18, 24 Monaten, je nachdem, wie weit man so den Prozess zieht, radikal verändert. Das bedeutet aber noch nicht, dass jetzt schon alle Veränderungen in den Köpfen, in den Strukturen, wir sind in Deutschland immer noch beim Thema E-Rezept relativ weit hinten. Wenn ich meinen Kollegen in den anderen Ländern erkläre, dass es das E-Rezept in dem Sinne in Deutschland noch gar nicht gibt, also dass ich quasi mit meinem Handy in die Apotheke gehen kann und das elektronische äh, Instrument auf meinem Handy ausreicht, authentifiziert, legal mein Rezept zu kriegen, ähm, das, ist, äh, das ist für die relativ Unbekannt. Und das muss man sagen, ist für den Telemedizin heute natürlich auch noch etwas, was uns zurückhält. Das ändert sich jetzt in den nächsten Monaten. Wir hoffen alle, dass es da nächstes Jahr eine Lösung gibt. Aber da sieht man schon, dass man es einfach mit Prozessen zu tun hat. Das ist in vielen anderen Start-up-Bereichen, glaube ich, da geht es mir um den Eigenantrieb. Hier müssen auch die regulatorischen Sachen stimmen. Vielleicht noch ein ganz kurzes zweites Beispiel. Es gibt im gesetzlichen Bereich auch eine Limitierung. Die bedeutet, dass ein Arzt für gesetzlich Pati versicherte Patienten nur 20 Prozent seiner Zeit auf Telemedizin abrechnen darf. Also das heißt, wenn er in einem Abrechnungszeitraum feststellt, Mensch, äh, ich habe jetzt so viele Telemedizingespräche geführt, egal ob über Krü oder über andere Anbieter, ist völlig egal, dann muss er eigentlich versuchen, das runterzufahren. Diese Regel ist im Moment ausgesetzt, weil natürlich in Corona-Zeiten, wo man quasi die Ärzte auffordert, Videosprechstunde zu benutzen, kann man das ja nicht glaubhaft verlangen. Aber es gibt jetzt schon die Diskussion, ob das in Q3 dann wiederkommt ähm, oder ob es noch weiter ähm, als Ausnahmeregel wegbleibt. Ähm, langfristig wird das eine spannende Frage. Wie, was heißt das auch für Flexibilität von Ärzten? Wenn zum Beispiel ein Arzt entscheidet, er will tatsächlich gerne mehr als 20% seiner Zeit machen, weil es für seine Patienten passt, weil es für seine Praxis passt, dann stellt sich die Frage, woher diese 20%-Regel kommt. Und das sind genau die spannenden Fragen, die so neben dem klassischen Startup Marketing, Operations, Tech, Produkt, lasst uns was hochfahren, immer noch dazu kommen, sich in dieser Public-Affairs-Arena zu bewegen und zu verstehen, was da passiert.
0: Du bist jetzt eingebunden in ein internationales Team. Wenn du da nochmal vielleicht rauszoomst und mal so die, ich weiß nicht, die Vergleiche mit anderen Ländern ziehst. Also wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, aber wahrscheinlich gerade in Zeiten von Corona sieht man ja trotzdem so ein bisschen, wie schnell Politik reagiert, wie, wie mhm. dramatisch vielleicht auch die Veränderungen sind und auch die, die, weiß ich, kurzfristigen Möglichkeiten, die, die dort vielleicht die Ausnahmen, von denen du gerade gesprochen hast. Hast du da einen Überblick? Also kannst du sagen, wie das in Nachbarländern aussieht? Und also im Vergleich zu Deutschland? Ja. Also ich glaube, erstens, werden wir alle wahrscheinlich in einem Jahr noch mal Resümee ziehen müssen oder
1: vielleicht in zwei. Ich glaube, das ist die ganz große Gefahr, in der wir da alle gerade stecken. Aber wenn man sich jetzt mal den aktuellen Moment ansieht, dann kann man, glaube ich, zumindest über die deutsche Reaktion auch im Vergleich zum Teil bei den anderen Ländern sehen, dass man es geschafft hat, relativ früh zu reagieren und dadurch zumindest mal, was die Anzahl der tatsächlich durch Corona Verstorbenen angeht, es ist, naja, ich meine, man limitiert ist bei der Anzahl, die wir haben, vielleicht schon das falsche Wort, aber zumindest niedriger als das, was wir an katastrophalen Zahlen in anderen Ländern sehen, zu halten. Also ich glaube, die Schnelle der Reaktion in Deutschland, dann auch die Bereitschaft tatsächlich über die eigenen Schatten zu springen und Dinge zu tun, war sehr hoch. Das ändert aber nichts daran, dass sozusagen im Grundkern der Digitalisierung des Gesundheitswesens, wir in Deutschland, noch eine Menge zu gehen haben, verglichen mit UK oder mit Frankreich ähm, und Schweden insbesondere, wo das Thema digitales Video zum Beispiel viel etablierter ist. Das ist schon so. Aber man sieht, glaube ich, dass wir dann umgekehrt in Deutschland schon in der Lage waren, relativ schnell zu agieren. Es gibt allerdings noch einen interessanten Unterschied und das ist der, dass gerade im Gesundheitsbereich Deutschland halt doch sehr föderal und zum Teil lokal aufgestellt ist. Also die besondere Rolle der Gesundheitsämter sorgt natürlich in Deutschland dafür, dass wir auf der einen Lage, Seite sehr in der Lage sind, sehr lokal zu agieren, weil wir die Leute vor Ort haben. Umgekehrt Merkt man so als Startup. up ne? wenn ich meinen Kollegen in UK oder in Frankreich oder auch in Schweden rede, da läuft halt sehr schnell darauf, dass auf irgendeiner staatlichen Ebene sehr weit oben oder zumindest zu einer regionalen Ebene angefangen wird, Allianzen zu schmieden oder Bündnisse zu machen. Das ist alles in Deutschland viel, viel schwieriger, weil ich am Ende mindestens auf die Länder gehen muss, wenn ich auf die Kommunen gehen muss, also Kreise gehen muss, um den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und das ist natürlich der Fairness halber für Startups in der Regel immer schwierig, weil man einfach die Manpower nicht hat oder auch die man ist auch nicht etabliert genug, um jetzt äh, die Gesundheitsämter äh, quer durch Deutschland
0: ansprechen. Klingt alles wirklich toll, Daniel. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch ansprechen möchtest?
1: Ach, ich glaube, es, es gibt total viele spannende Sachen. Ich meine, was mich so ein bisschen an dieser Sache, die ich da gerade mache, extrem reizt, dieses Thema digitales Gesundheitswesen ist in Deutschland, jetzt kommt es erst richtig in Fahrt. Und ich glaube, es gibt total wenig Felder, wo man nochmal so früh in die Digitalisierung einsteigen kann. Also ne, bei vielen anderen Themen. Ich meine, Fintech treibt uns jetzt seit ein paar Jahren schon um. Über E-Commerce brauchen wir ehrlicherweise gar nicht mehr zu reden. Das ist ja derart etabliert. Und im Gesundheitswesen, da, da stellen wir viele Fragen nochmal ganz am Anfang. Wie verhalten sich Patienten? Was wollen die? Was sind deren Interessen? Was mögen die auch nicht? Was stößt die ab in einem Produkt, in einem Marketing? Also da werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren viel lernen. Und Corona hat uns eigentlich nur, ich sag mal jetzt so ein bisschen so einen Schubser gegeben. Vielleicht auch, naja, vielleicht auch einen relativ starken Schubser, dass wir, uns, dass wir direkt loslaufen können. Aber da passiert noch sehr viel. Also, wir, wir sehen natürlich eine große Steigerung der Videokonsultationen, aber wenn man sich ansieht, wie viele Menschen in Deutschland bald eigentlich Videokonsultationen als normale ärztliche Leistung auch ohne Zusatzkosten nutzen können, kann da noch sehr, sehr viel mehr kommen.
0: Ja, man sieht ja jetzt tatsächlich gerade, oder jeder macht die Erfahrung, bei einem Zoom-Meeting sind die Leute meistens pünktlich ne? und äh, man, hat, <lacht> man hat relativ wenig äh, Wartezeiten. Und we also wenn man das, das vergleicht mit dem, mit dem Arzt dann, ne? mit, dem, mit dem Wartezimmer, wo du ja gerne mal Klar. ein, zwei, drei Stunden deiner Zeit verbringst. Von daher ist ja. das sehr nachvollziehbar, was du gerade sagst. Ja.
1: Und, und mit all den Problemen, die das bringt. Ne? In einem Wartezimmer sitzen, vielleicht stecke ich mich mit etwas anderem an. Ähm, wenn man Kinder hat, in einem Wartezimmer zu sitzen, ist es äh, ist, ist ehrlicherweise sehr anstrengend, mhm. weil die wollen ja auch was tun. Ne? Also mhm. so spannend ist das da nicht. Meistens. Und äh, mit dem Spielzeug, mit dem sie da spielen, da ist wieder die Ansteckungsgefahr. Also das ist ja auch so ein bisschen einer der, der, der Punkte, auf die man das ja herunterbrechen kann, was wir machen, ist so ein bisschen Videosprechstunde statt Wartezimmer. Ne? Also ähm, dass es da sicherlich viele Fragen gibt, wie bei jedem Produkt, das auf den Markt kommt. Man muss eben versuchen, wie macht man es besser, wie treibt man es so, dass der Patient und am Ende auch der Arzt es äh, am besten nutzen kann. Aber ähm, ich habe ein gutes Gefühl. Ich finde ne, es eigentlich eine einleuchtende Sache. Deswegen habe ich bei Krü auch angefangen im Februar. Und ähm, bisher macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich sehe einfach sehr, sehr viel, was wir da auch für die Menschen tun können, ähm, um einfach auch im Thema Gesundheit mit
0: Digitalem vieles besser zu machen. Dann danke ich dir recht herzlich. Viel Erfolg für die nächsten Schritte. Kommt gut durch die Krise. Und ich bis bald mal dir. wieder. Ja? Danke. Das war also Daniel Schneider von Krü. und bevor wir gleich weitermachen mit Tanja Emmerling vom Heite gründerfonds vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wir freuen uns natürlich über Vorschläge für Gäste für diesen Podcast. Macht dies bitte über das Formular auf unserer Webseite startupinsider.de und wenn ihr schon mal dort seid, dann empfehle ich euch auch, unseren Newsletter zu abonnieren. Ein toller Newsletter kommt jeden Morgen um 8 Uhr und bringt das Beste der Startup-Szene vom Vortag und stellt also so quasi sicher, dass ihr nichts verpasst und vor allem auch keinen Rechercheaufwand habt. So viel also zur Eigenwerbung und jetzt freue ich mich auf unseren nächsten Gast. Bei uns ist Tanja Emmerling vom Heite gründerfonds Hallo Tanja. Hallo. Super, dass du dir die Zeit nimmst, Tanja. Wahrscheinlich muss man euch eigentlich in der Szene gar nicht mehr erklären, aber vielleicht kannst du mal trotzdem ein bisschen äh, uns ins, in, ins Bild rücken, was ihr genau macht, wie groß ihr seid, welche Art von Investments ihr tätigt und so weiter.
2: Ja, sehr gerne. Wir sind Seed-Investor, der aktivste in Europa. Wir investieren in die Seed-Phase, die bei uns definiert ist, dass das Unternehmen maximal drei Jahre alt sein kann und keine 500.000 bisher aufgenommen hat an externem Kapital. Das ist sozusagen der Rahmen für den, was Feed-Investments sind. Und ähm, wir investieren im ersten Ticket 600.000 bis eine Million und können bis drei Millionen in ein Unternehmen investieren. Wir sind interessiert an drei großen Bereichen. Das ist einmal Industrial Tech, digitale Geschäftsmodelle und der Bereich Life Sciences Chemie. Also alles, was hochinnovative Geschäftsmodelle sind und Technologiebereiche sind. Wir steigen mit der Seed phase ins Unternehmen ein und begleiten das Unternehmen, wenn möglich, bis zum Exit.
0: Spannend. Und wir wollen ja heute ein bisschen über Corona sprechen und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Startup-Szene. Kannst du diese drei Bereiche, in die ihr investiert, kannst du die mal ähm, vielleicht differenzieren oder, oder ist das gar nicht möglich? Also gibt es da, da unterschiedliche Auswirkungen für diese drei Bereiche von der Krise?
2: Also man kann es, glaube ich, gar nicht so sehr an den drei Bereichen festmachen, aber es gibt sicherlich einen, einen ganzen Teil an, Industriefeldern, die durchaus Profiteure sind von der Krise, also alles, was Technologien sind, die rund um das Homeoffice sind, aber eben auch in den Gesundheitsbereichen, die sich mit Corona beschäftigen. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es einen ganzen Teil, für die diese Corona-Phase äh, relativ agnostisch ist, das heißt ähm, weder Gewinner noch Verlierer sind, vielleicht ähm, im Vertrieb durchaus besser ihre Kunden erreichen können, weil sie jetzt äh, nicht so vielen Terminen sind oder einfach im Homeoffice erreichbar sind, ähm, diejenigen, für die sich das ausgewirkt hat, weil sie eben gerade ihre Kunden nicht mehr erreichen oder diese noch nicht so digital aufgestellt sind oder ganz andere Zielzyklen haben. Und dann gibt es natürlich einen großen Teil von Unternehmen, die echte Verlierer sind, wenn man jetzt reinguckt in ähm, die touristischen äh, äh, Bereiche mit touristischem Bezug dann oder eben äh, andere Industrien, die jetzt sich voll stillgelegt haben in dieser Zeit, die haben es natürlich sehr, sehr schwer. Also es gibt sowohl Gewinner als auch Verlierer, ähm, aber das würde ich gar nicht so am einzelnen Segment festmachen.
0: Und musstet ihr da schon eine Portfolio-Neubewertung vornehmen bei euch? Ist das, ist das jetzt schon an der Zeit? Also, oder ist das für euch erstmal, verhaltet ihr euch wie, wie immer und sagt, ein, ein Startup, das vor einem Jahr gut funktioniert hat, wird auch in einem Jahr wieder gut funktionieren, auch wenn es jetzt gerade vielleicht, ich sag mal, Gastrotech oder so, wenn, wenn die jetzt gerade vielleicht eine Delle haben, ähm, macht ihr, stellt ihr einfach solche Bewertungen noch gar nicht auf den Prüfstand?
2: Ja, wir müssen eigentlich immer die langfristige Sicht auf das Unternehmen haben. Wenn man ein Seed-Investment hat, dann ist man ja meistens beteiligt über acht oder mehr Jahre mhm. ähm, bis zum Exit hinaus. Und das, was entscheidend ist, ist, dass man sieht, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und wenn es gut vor der Krise funktioniert hat, irgendwann wird eine Krise auch vorbeigehen. Und dann muss das Modell eben auch laufen. Und die Frage ist immer, wie man bewertet, ähm, welchen Impact diese Krise hat. Da muss man eben genau gucken. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu früh noch in einzelnen Bereichen, das genau zu sagen, welche Auswirkungen das hat. Ähm, aber es wird eben über die Krise hinaus ähm, auch wieder einen Normalzustand geben. Und das ist eben wichtig, dass man die langfristige Sicht auf das Portfolio hat.
0: Aber ich höre auch raus, ihr, ihr geht noch nicht davon aus, dass bestimmte Branchen komplett verschwinden werden.
2: Ich glaube, es ist zu so früh, das genau zu bewerten. Wir müssen jetzt erstmal sehen, ähm, haben wir den ersten Zyklus äh, geschafft in der Corona-Krise? Kommen noch weitere Wellen? Und wie wirkt sich das dann im Endeffekt aus? Wie weit können auch bestimmte Bereiche wieder hochfahren? Ähm, das muss man dann Schritt für Schritt bewerten.
0: Hm. Ich ähm, bekomme ja auch eure Pressemeldungen und ich bin äh, total überrascht, wie viele Investments ihr gerade tätigt und dass ihr auch, ähm, ihr hattet auch mehrere Exits kommuniziert. Wie geht das gerade? Also wie wie läuft bei euch da gerade der Prozess? Ich nehme an, ihr seht euch ja auch nicht physisch im, im Office und die Startups können euch wahrscheinlich auch nicht besuchen. Wie, wie macht man das gerade?
2: Also wir sind zum Glück voll digital aufgestellt. Das heißt, wir konnten unsere Prozesse auch voll auf digital umswitchen. Wir machen die Pitches äh, dann per Teams beispielsweise und ähm, machen auch unsere Investmentkomitees digital. Ähm, eine reine DD können wir auch eben in entsprechenden Datenräumen zur Verfügung stellen so sodass sozusagen unsere regulären Abläufe im Beteiligungsprozess auch digital gematcht werden können. Natürlich ist das Ziel, auch immer das Team auch persönlich kennenzulernen. Dadurch hat man einfach auch im Vorfeld mehr intensiven Austausch mit dem Team. Und ähm, wenn es möglich ist, man schafft es auch, sich über den Park hinaus mit dem richtigen Abstand mal zu treffen, dass man sich auch persönlich äh, sehen kann. Aber im Grunde funktioniert es digital auch sehr gut.
0: Und wie ist denn das so psychologisch gerade? Denn äh, ich kann mir ja vorstellen, es gibt eine ganze Reihe an Startups, die irgendwelche erfolgreichen Modelle hatten, also in der Vergangenheit theoretisch erfolgreichen Modelle hatten, die sie bei euch vorstellen wollten. Also sagen wir irgendwie so das Umfeld Airbnb oder vielleicht auch die ganze Scooter-Industrie oder so, die jetzt einfach gerade eine totale Delle erfahren. Wenn sich jetzt so jemand mit so einem Geschäftsmodell bei euch vorstellt, was, was ist da eure Reaktion? Sagt ihr dann irgendwie, komm mal in einem Jahr wieder oder, oder sagt ihr, lass uns reden?
2: Naja, man kann sich Modelle immer anschauen. Die Frage ist halt, wie bewertet man es hinaus? Wird es etwas sein, was dann auch wieder anläuft oder sich grundsätzlich ändert? Und da muss man natürlich dann schon mit einem sehr planvollen Blick drauf schauen, ähm, ob das sinnvoll ist oder ob man jetzt erstmal schaut, wie kann man dieses Modell modifizieren, dass es doch auch hinten rausläuft. Also ich glaube, jetzt ist ganz stark die Managementfrage frage ähm, gestellt. Ähm, kann man... Kann man das Modell richtig pivoten? Hat man da den richtigen Blick auf, wie man das Produkt adaptieren kann? Ähm, hat man die richtigen maßvollen Umgang damit, wie man sein Unternehmen aufstellt, dass man es in einem entscheidenden Moment auch wieder hochfahren kann? Also auch ganz stark darauf, wie wird mit diesem Modell umgegangen? Da schauen wir drauf.
0: Ich frage so ein bisschen auch aus Sicht von ganz kleinen Unternehmen. Also ihr sprecht ja mit, mit eben in der Seed-Phase. Und das sind ja Unternehmen, die irgendwie gerade... Am Starten, also vielleicht haben die das erste Produkt schon, also vielleicht sind sie produktreif, markt, marktreif vielleicht aber auch noch nicht. Ist da euer Tipp eher, dass man solchen Unternehmen sagt, sucht ihr was anderes? Du sprachst gerade vom Pivot, also versucht das irgendwie so zu adaptieren, dass es wieder attraktiv wird für die nächsten sechs oder zwölf Monate? Oder ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, was dann so ein Startup machen soll in dem Moment.
2: Also es kommt halt drauf an, hat es jetzt gerade aktuell ein Modell, das funktioniert oder ganz unabhängig von der Krise ist, gar nicht so, äh, so, so stark beeinflusst ist, ob das Modell mhm. funktioniert in der Krise oder nicht. Oder wenn es sich halt direkt an einen Markt richtet, der in der Krise ist, dann ist es natürlich sinnvoll, das Unternehmen so aufzustellen zu sehen, kann ich da wieder reinwachsen, je nachdem, wie sich der Markt dann auch verändert. Aber das, wenn das sehr langfristig ist, muss man eben auch sehen, dass man entsprechend eine Funding-Zeit plant, bis man wirklich dann Funding aufnehmen kann, weil man besser den Markt abschätzen kann. So ganz ins Blaue werden Investoren ja auch nicht investieren.
0: Und jetzt seid ihr natürlich extrem solide und, und auch gut finanziert. Ihr habt ja eine ganze, also ihr habt ja quasi das Who is Who der Limited Partners, wenn man so möchte. Aber es gibt ja wahrscheinlich eine ganze Reihe an Investoren, die selbst ein bisschen auf wackeligeren Beinen stehen oder auch die vielleicht, also gibt es da so eine so eine Psychologie, nimmst du da Stimmung wahr, dass manche abwartender werden und sagen, wir, wir wollen gerade nicht mehr so aktiv wie, wie früher? Also wie ist so die Stimmung am Markt bei den Investoren, also bei denen, mit, mit denen ihr gemeinsam investiert?
2: Also da haben wir durchaus gemischt. Es sind ganz viele, die sehr offen sind, sich Teams auch weiter anzuschauen, in Kontakt zu treten, in die Beteiligungen reinzuschauen, aber auch durchaus, auch in den Folgerunden sehen wir das, dass es eine starke Konzentration geht auch aufs Bestandsportfolio, weil da einfach viel Unterstützungsbedarf aktuell ist und auch einige natürlich verhalten sind zu investieren, wenn sie das Team noch nicht direkt treffen können, dass vielleicht dann sich bestimmte Finanzierungsrunden etwas verzögern können. Das sehen wir schon am Markt
0: spielt ihr auch in Szenarien? Also habt ihr für euch schon Szenarien durchgespielt und sagt, ähm, keine Ahnung, die Krise, wenn sie in sechs Monaten vorbei ist oder in zwölf Monaten? Also müsst ihr müsst ihr da irgendwie gibt es bestimmte Parameter, die ihr bei euch verändern müsst, wenn die Krise jetzt länger dauert oder die Rezension äh, stärker kommt als als man man erwartet?
2: Also im Hinblick auf das Portfolio guckt das Portfolio die einzelnen Portfoliounternehmen natürlich ganz stark auf ihre eigenen Szenarien zu sehen. Wie ist eigentlich mein Unternehmen aufgestellt? Ähm, Eben in bestimmten Zeitzyklen, drei Monate, sechs Monate, im Jahr, wenn wir eine zweite Welle haben, sodass man relativ flexibel agieren kann, heraus die richtigen Managemententscheidungen äh, Tag für Tag, Woche für Woche zu machen und immer diese Szenarien neu zu bewerten. Das heißt, das Gesamtportfolio ist ja in einer ständigen Arbeit, sich in diese Phase entsprechend anzupassen.
0: Und dann lasst uns nochmal kurz über euer Portfolio sprechen. Also die Investitionsrunden, die ihr jetzt verkündet habt, das waren wahrscheinlich alles Dinge, die schon von längerer Zeit irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch eine Vor-Corona-Historie haben. Oder, oder ist das alles in Corona entstanden? Also jetzt die Runden, die jetzt gerade, das waren so, glaube ich, drei, vier, fünf Runden, die ich mitbekommen habe.
2: Ja, teilweise. Also zum einen, wann sind wir ins Homeoffice gegangen? Ich glaube, 12. März sind wir ins Homeoffice gegangen. Da gab es natürlich auch schon erste laufende Ideen und erste Kontakte, die gestartet sind, die wir dann auch getroffen haben. In der Zeit haben wir aber auch schon erste Online-Komitees durchgeführt, um Investitionsentscheidungen dann final zu treffen und auch neue Themen aufgegleistet, die denn jetzt in die weiteren Beteiligungsrunden gehen können. Von so weil Beide beides ist vorhanden.
0: Und wenn du mal eure Portfoliounternehmen anschaust, kannst du mal vielleicht so ein bisschen oder hast du da Transparenz? Was macht denn eigentlich gerade gutes Management aus? Also was ist denn gerade, was sind denn so die Qualitäten, die gerade gef gefragt sind? Und gibt es da vielleicht auch Beispiele, die dich überrascht haben, positiv wie negativ, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall machen und das war großartig, das sollte eigentlich jeder machen?
2: Also, ich glaube, ähm, ganz entscheidend ist die Bewusstheit für die, für die Krise. Ähm, und das Management sehr schnell und ähm, aktiv sich die Situation für das eigene Unternehmen bewertet, dann auch genau mit Augenmaß zu schauen, ähm, welche Maßnahmen sind zu ergreifen, wie weit muss man in die Kosten reingehen, welche ähm, Elemente hat man, um flexibel zu agieren, aber was sind auch eben die Bausteine im Unternehmen, auf die man eben das Unternehmen sehr schnell wieder hochfahren kann, wenn es erfolgt, und da eben sehr mit Augenmaß zu handeln, aber eben das Bewusstsein und die Vorausschauen zu, zu handeln, ähm, um das Unternehmen sicher aufzustellen und einfach das Bewusstsein hat, gegebenenfalls braucht mehr Zeit fürs Funding, gegebenenfalls ähm, kommt dann auch eine zweite Welle, gegebenenfalls dauert es länger, aber gegebenenfalls ähm, müssen wir auch das entsprechende Personal und Management an Bord haben, um auch wieder aktiv werden zu können. Ich glaube, diese sehr herausfordernde Situation für das Management sehr aktiv anzugehen und ähm, nicht abzuwarten und zu sehen, was die Krise bringt und dann sehr stark unter Druck zu geraten.
0: Und Stichwort Liquidität und du hast gerade eben die Kosten angesprochen. Was sind denn so die Maßnahmen, die ihr da empfehlt? Weil also Cost-Cutting ist ja relativ häufig eben auch mit Personal oder mit vielleicht Kurzarbeit, aber auch Entlassung verbunden. Was sind so die Best Practices da gerade? Weniger Features oder Features verzögern, die Roadmap verändern oder was empfehlt ihr da?
2: Ja, es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist oder was gerade die Präferenzen sind. Waren sie gerade im Salesaufbau, kann man das wieder ein Stück weit zurücknehmen. Kurzarbeit hat natürlich jetzt sehr viel geholfen, Unternehmen dort auch nochmal Zeit zu gewinnen, ohne das Personal zu verlieren. Aber eben auch dann eine neue Bewertung für was sind jetzt die Prioritäten zu setzen und da muss jedes Unternehmen sehr spezifisch seinen Fall betrachten, wo man kürzen muss und wo man eher das Unternehmen stabil halten sollte.
0: Und dann vielleicht abschließende Frage, wer soll sich bei euch melden, mit wem möchtet ihr gerade sprechen und wie kann man euch vielleicht auch helfen oder wem könnt ihr helfen?
2: Also alle Unternehmen, die jetzt aktuell in eine Seed-Runde gehen, ein solides Modell haben, sind willkommen. Wir sind offen für Pitches unbedingt und unserem Portfolio hingesehen arbeiten wir gerade an einem weiteren Bauspann, dass wir auch in der Krise Mittel zur Verfügung stellen können.
0: Toll. Du Tanja, dann danke ich dir. War wirklich sehr spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, schöne Grüße dann nach Bonn. Ne, du bist in Berlin, ne? Ja, du bist Berlin, äh, genau. Also schöne Grüße ans Team. Danke dir, ne? Gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Das war also Tanja Emmerling vom Heite Gründerfonds. Und das nächste spreche ich mit dem Team von Suncrafter, einem Startup hier aus Berlin. Lisa Wenzig und Florian Hieb sind bei uns und sie sprechen darüber, wie zum einen das Team von Suncrafter unter der Krise leidet. Dort sind im Prinzip alle Geschäftsbereiche weggebrochen oder zumindest stark rückläufig. Und dann sprechen wir eben darüber, wie sie es geschafft haben, den Hackathon der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zu gewinnen, wo sie sich immerhin gegen 12.000 andere Teilnehmer durchgesetzt haben. Dieses Spannungsfeld, deswegen auch zwei Gäste, weil Lisa über das Unternehmen spricht und Florian eben über den Hackathon und seine Erfahrungen dort. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich fange an mit Lisa. Hallo Lisa. Hallo Jan. Toll. Lisa, wir sind aufeinander gestoßen, weil ihr einen äh, Hackathon gewonnen habt. Ähm, über den spreche ich gleich mit deinem, mit deinem Kollegen Florian. Wir wollen aber jetzt erstmal ein bisschen darüber reden, was die Krise euch, äh, Suncrafter, gerade so alles angetan hat. Vielleicht bevor wir einsteigen, kannst du mal so kurz erklären im Schnelldurchlauf, was macht denn eigentlich Suncrafter?
3: Wir upcyclen alte, ausrangierte Module ähm, zu neuen, netzunabhängigen Solargeneratoren. Und die setzen wir in ganz unterschiedlichen Bereichen ein. Also man kann sich vorstellen, unsere Produkte sind eigentlich immer überall da gefragt, wo Netzstrom gerade nicht verfügbar ist und das kann zum Beispiel eine Remote Health Clinic sein im globalen Süden oder auch ein Haushalt in einer entlegenen Region im globalen Süden. Das kann aber auch ein Punkt im urbanen Raum sein, zum Beispiel in Berlin, wo wir unser Büro haben, wo man einfach nicht mal so eben tatsächlich einen Netzzugang legen kann, wenn man ihn gerade braucht.
0: Das klingt jetzt eigentlich nach einem Produkt oder nach einem nach einem Geschäftsmodell, was relativ krisenstabil sein sollte. Ist es aber scheinbar nicht, denn du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gibt durchaus Geschäftsbereiche bei euch, die stark betroffen wurden. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen.
3: Also tatsächlich ist jeder Geschäftsbereich bei uns stark betroffen. Wir haben eigentlich drei Fokusbereiche im Moment. Das ist einmal sozusagen Entwicklungszusammenarbeit. Da sind wir betroffen als Insofern, als dass tatsächlich die Auftragslage tendenziell nach oben geht, aber es sozusagen eine Sperre gibt. Also irgendwann wird es Aufträge geben und mehr als vorher, aber nicht jetzt. Jetzt kann im Moment nichts gemacht werden, nichts entschieden werden, kein Geld ausgegeben werden. Das ist natürlich kritisch. Ähm, Im Bereich Smart City, ähm, da geht es um unsere Ladestationen für Mikromobilität, die im öffentlichen Raum positioniert werden. Da sind wir in Projekten, zum Beispiel im EU-Projekt Circusal. Und das ist auch gerade ein bisschen kritisch, weil ähm, zum Beispiel wir nicht ausliefern können, äh, sozusagen to date, weil zum Beispiel die Station teilweise nicht angenommen werden können, weil keiner vor Ort ist. Also das sind dann immer so Kleinigkeiten oder irgendein Zulieferer kann irgendwas nicht liefern, weil seine Mitarbeiter nicht in, in die Werkstatt kommen können, weil sie die Abstandsregeln nicht einhalten können. Äh, müssen wir schon ein bisschen Krisenmanagement machen. Und ähm, den Sektor, den es bei uns am härtesten getroffen hat, den nennen wir Green Events. Da, da versorgen wir mit unseren Stationen Events und Locations mit Strom für Wi-Fi, Handyladen, Beleuchtung. Äh, auch so ein bisschen als ja, anfassbare Solarstation irgendwie zur Aufwertung der Location. Und der Sektor ist quasi von heute auf morgen weggefegt geworden, kurz vor, kurz vor der Saison. Was natürlich besonders bitter ist, weil es ein saisonales Geschäft ist. Und man darbt im Winter und äh, dann ist der Sommer irgendwie plötzlich gelaufen, bevor es auch mal angefangen hat.
0: Das klingt jetzt eigentlich relativ dramatisch. Du hast jetzt in drei Geschäftsbereichen gesagt, alle drei sind gerade komplizierter bis hin zu ähm, weggebrochen für das gesamte Jahr. Trotzdem, wenn man dir so zuhört, klingst du eigentlich nicht total niedergeschlagen und ähm, relativ gefasst eigentlich. Wie nehmt ihr denn die Krise dann als Team gerade wahr?
3: Ich habe das Gefühl, dass, dass wir so ein, wir sind so ein Team sind, was, glaube ich, relativ, äh, was sehr motiviert ist. Also wir stehen sehr hinter der Sache, jeder Einzelne. Und es sind Generalisten und äh, Improvisationstalente im Team. Ich glaube, dass wir da eine ganz gute Mischung an Charakteren äh, haben, die auch schnell auf neue Ideen kommen. Äh, was der Hackathon so ein bisschen beweist, ähm, also das war eine Initiative von Florian, der gesagt hat, hey, Desinfektion ist im Moment so ein großes Thema und es gibt nicht genug Desinfektionsmittel und äh, man könnte doch da was machen mit UV-Licht und das läuft auf 12 Volt genau wie unsere Systeme, das, das könnten wir doch machen. Also das beweist schon so ein bisschen, dass man daraus was schnell ziehen kann, gerade wahrscheinlich mit so einem äh, Produkt, was ja sowieso auf Adaption abzielt, also wie unser Produkt und, und sowieso so vielseitig ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es uns vielleicht äh, insgesamt ganz gut tut ähm, im Sinne von Fokussierung. Also wir gucken uns, glaube ich, jetzt nochmal genauer an, ob das, was wir vorher gemacht haben, ob alles davon so sinnvoll war und alles davon so notwendig war und was man rettet. Also ich habe mal so ein Canvas gesehen, der Corona-Canvas. Und als ich den gesehen habe, den Canvas, dachte ich so, das ist eigentlich eine gute Frage. Also sich nicht fragen, was können wir retten, sondern sich zu fragen, was ist eigentlich sinnvoll und was wollen wir eigentlich behalten? Und äh, ich glaube, da ganz früh in der Krise... Hab, also es hat eine Woche gedauert, ich habe auch so eine Woche Verdrängung betrieben. Ähm, und dann irgendwann war aber klar, hey, lass uns wirklich aus einer anderen Perspektive denken und wirklich denken, was ist jetzt wert, weiterzumachen und was wollen wir behalten und worum geht's bei uns eigentlich? Wir haben uns, glaube ich, nochmal intensiver mit uns selber beschäftigt.
0: Ist ja im Prinzip der gleiche Prozess, den auch die Gesellschaft gerade so ein bisschen durchmacht. Ne? Mal so ein bisschen das Wichtige rauszufiltern und vielleicht ein paar unwichtige Dinge hoffentlich auch irgendwie in Vergessenheit geraten zu lassen. Hm. Nichtsdestotrotz kann man davon ja nicht leben. Also, das heißt, also, seid ihr ausreichend finanziert oder habt ihr Förderprogramme ähm, und Soforthilfemaßnahmen, Kurzarbeit? Was sind denn so die, die, also, wie geht man denn um mit so einer Situation gerade? Ihr seid zwölf Leute, ne? Ähm.
3: Ja, genau. Das war natürlich am Anfang das Allerhärteste, ne? Zu sehen, äh, wir müssen unsere Liquiditätsplanung radikal anpassen. Die Liquidität muss für einen viel längeren Zeitraum reichen. Also, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, zwölf Monate Runway äh, muss auf jeden Fall stehen, äh, so gerechnet. Die Investitionsrunde, die wir in der Zwischenzeit raisen wollten, haben wir mehr oder weniger an Nagel gehängt. Also wir haben nicht alle Hoffnung verloren, aber ähm, da ist von den Leuten, mit denen wir im Gespräch waren, auch schon sind da eher so zurückhaltende Signale gekommen, haben gesagt, dass ist jetzt leider nicht der richtige Zeitpunkt, äh, wobei das eigentlich gut angelaufen war. Also da mussten wir schon die Erwartungen sehr runterschrauben und der Prozess, die Erwartung runterzuschrauben, der hat auch echt wehgetan. Das, das ging über mehrere Wochen, dass man immer wieder gedacht hat, naja, das müsste ja noch möglich sein. Ach nee, jetzt ist das auch nicht mehr möglich. Und irgendwann war man aber irgendwie an so einem ja, Rockbottom. bottom also, Da waren wir so am, am Boden von den Erwartungen, dass von da, glaube ich, nur noch bergauf gehen konnte. Ich hoffe, dass, äh, ja, dass viele andere in dieser Situation jetzt auch sind, dass sie das Gefühl haben, dass es äh, nur noch bergauf gehen kann oder dass es vielleicht auch schon wieder ein bisschen bergauf geht. Weil das eigentlich ein ganz netter Punkt ist, und ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, gerade kleinere Start-ups sind da eigentlich ein bisschen wie die Fische im Wasser in so einer Situation. Also ich habe mich auch mal gefragt, warum ich persönlich mich gar nicht so unfassbar unwohl gerade fühle. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass eine Gründerpersönlichkeit, Gründernatur, ja quasi sich in so rauen Gewässern eigentlich besser bewegen kann jetzt als in so Optimierungsprozessen wenn du weißt, was ich meine. Also dieses Manager-Sein und alles muss hundertprozentig effizient sein, ähm, das war so ein bisschen die Situation, in der wir uns vorher bewegt haben, dieses krasse Optimieren, 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 wo ich auch manchmal dachte, Naja, als Gründer, ähm, das ist für mich auch schon eine Herausforderung und jetzt ist man so ein bisschen wieder zurückgeworfen auf, ähm, ja, auf Krisenmanagement, mit großen Themen umgehen, äh, viel improvisieren, und das ist, in so einer Stage wir sind mit zwölf Leuten, ist das eigentlich noch ganz gut möglich. Also bei ganz großen Startups oder Unternehmen kann ich mir vorstellen, ist das jetzt schwieriger.
0: Bevor ich jetzt gleich mit Florian noch ähm, über den Hackathon spreche, vielleicht nochmal einmal ganz kurz diese Investorensituation, wenn du darüber sprechen möchtest. Ähm, ich habe eben rausgehört, ihr wart in Gesprächen, ihr wolltet eine Runde ähm, äh, äh, raisen. Und das habt ihr jetzt erstmal ad acta gelegt und sagt, das können wir in sechs Monaten versuchen. Wie war denn, also war das jetzt, weil gar kein Geld mehr verfügbar ist, weil die Investoren eigentlich alle keine, also einfach sagen, sprecht, mit, sprecht uns später nochmal an oder war das eher so, weil ihr das Gefühl hattet, ihr müsst über andere Bewertungen sprechen oder was war der Grund für euch jetzt mhm. gerade und, und die Situation dort?
3: Das war schon eher von außen. Also wir haben trotzdem natürlich irgendwie, wollten erstmal unsere Ziele so weiter durchziehen und äh, unseren, vor allem den Mobilitätssektor, den Smart-City-Sektor weiterentwickeln und dann kam aber von den Investoren, habe ich auch äh, irgendwie über Gründerszenen und überall so wahrgenommen, dass sie eher konservativ und auf ihre bisherigen Portfolios orientiert arbeiten, was ich auch verstehe, natürlich willst du erstmal absichern, was du hast ähm, und dann haben wir einfach da sozusagen den Fuß vom Gaspedal genommen und haben gesagt, okay, dann lassen wir uns Zeit und gucken nach der richtigen Möglichkeit und äh, nach dem richtigen Investor und nehmen einfach ein bisschen Druck raus und gehen wieder mehr auf das nachhaltige ähm, im Unternehmen. Also was haben wir schon? was können wir gut, Welche Mittel sind schon verfügbar und ein bisschen weniger auf Wachstum und, und Marktexpansion, ein bisschen mehr auf ja, wahrscheinlich auf Resilienz, auf Sicherheit, äh, auf Nachhaltigkeit.
0: Ich hatte vor ein paar Tagen mit dem Jörg Reinbold äh, von Axel Springer oder beziehungsweise APX gesprochen äh, und der sagte, sein Tipp an die Startups wäre auch, dass man jetzt eigentlich eher mal gucken soll, wie man Umsatz macht, ja, dass man im Prinzip nicht, nicht mehr von Investorengeldern abhängig ist oder so versucht sich da unabhängig zu machen. Da ist das jetzt vielleicht eine gute Überleitung zum Florian, denn wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ja quasi ein neues Produkt in, innerhalb von kürzester Zeit entwickelt ähm, äh, im Rahmen eines Hackathons, was ja möglicherweise auch eine neue Umsatzquelle für euch generieren kann, ne?
3: Ja, genau. Dann würde ja. ich ihn dir mal rüberreichen.
0: Ne? Super, dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja,
3: ja danke dir, Jan. Na,
0: genau, bis dann. Tschüss. Hallo Florian. Ähm, ich bin jetzt verbunden mit Florian Hieb, ebenfalls von Suncrafter. Und äh, wir haben diese, diese Trennung vorgenommen, weil ihr einen Hackathon mitgemacht habt. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, den, den größten Hackathon, den es gab, Ja, indem in The Global Hack, Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, da hat nämlich Lisa nicht mitgemacht und aus dem Grund, oder sie war nicht dabei und aus dem Grund haben wir gesagt, wir trennen das ein bisschen. Kannst du mal kurz beschreiben, was das für ein Hackathon war?
4: Ja, gerne. Also hallo erstmal Florian, genau, von Suncrafter. Ich mache hier das Marketing mhm. und der Hackathon war eine Initiative von der UN-SDG Action Campaign. Das kann man so ein bisschen verstehen, wie die Agentur der UN, die die Sustainable Development Goals Promoted, ähm, quasi die Message in die Welt trägt, aber eben auch Initiativen ergreift, um die Themen voranzubringen, Möglichkeiten damit eröffnet für andere Startups und ähm, eben auch eine Informationsplattform am Ende, um sich in dem Thema einzubringen. Und ähm, die haben diesen Hackathon äh, gestartet und äh, ja, ich, ich habe davon gelesen, das ganze Team hat irgendwie alle über verschiedene Kanäle davon mitbekommen, das, leitet, das landet dann immer bei mir und ich dachte, okay, ich hab jetzt, ich habe das Wochenende frei. Wir machen damit.
0: Ja, und da mit. Ja, da hast du nicht nur du mitgemacht, sondern da haben ja sehr viele Leute mitgemacht. Vielleicht kannst du die Eckdaten des Hackathons mal nennen.
4: Ja, also das war ja eh ganz verrückt. Das lief dann letztendlich alles über einen Slack-Channel. Ich komme da rein, da waren dann erstmal 8000 Leute, die miteinander geschrieben haben. Alles ging hin und her. Es gab zwölf verschiedene Kategorien, in denen sich die Ideen einordnen konnten. Dann gab es nochmal Mentoren für jede Kategorie. Es war wirklich un unglaublich groß und extrem schwer, sich da erstmal zurechtzufinden. Ich glaube, am Ende wurden auch über tausend Ideen, mehrere tausend Ideen eingereicht. Es gab richtig große Teams mit einer Anzahl von bis zu 40 Leuten. Es gab ganz kleine Teams mit vier Leuten. Wir haben ein kleines Team aus unserem Startup abgespalten, die sich dann ganz fokussiert darum gekümmert hatten. Trotzdem natürlich toll, dass wir immer bei unserem Startup dann zurückgreifen konnten, eben auf den auf den Input des Teams. Und ähm, am Ende lief es dann auch über verschiedene Phasen. Das heißt, es gab eine, eine ähm, es gab Gewinner der verschiedenen Kategorien. Da haben wir uns in der Kategorie Umwelt eingeordnet, ähm, weil wir vor allem den nachhaltigen Vorteil bei unserer Lösung gesehen haben und ähm, letztendlich dann sogar das Glück gehabt, den Overall Winner, den Preis zu gewinnen und äh, konnten mit 15.000 Euro dann ähm, können jetzt mit 15.000 Euro weiter an unserer Idee arbeiten. Das ist natürlich ein ein Riesengeschenk.
0: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch dazu erst nochmal. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was eure Idee war, weil die ist ja sehr faszinierend.
4: Sehr gerne. Also, wir haben ja schon kurz über unsere Technologie im Startup gesprochen, dass wir in der Lage sind, netzunabhängige Solargeneratoren herzustellen. Was ich jetzt, was, was meine Aufgabe war beim Hackathon oder meine Leistung ist, ich bin sehr tief in die Möglichkeiten von Lichtdesinfektionen reingegangen. Also das funktioniert hauptsächlich über uv licht Das ist eine, ist eine bestimmte UV-Wellenlänge, mit, mit der sich schädliche Bakterien und Viren ähm, abtöten lassen. Das ist auch eine Praxis, die, mit, die an vielen Stellen verwendet wird, für, für Oberflächen, zum Beispiel Nahrung ähm, oder me äh, medizinisches Equipment, aber auch für, für Flüssigkeiten, zum Beispiel für Trinkwasser zum Desinfizieren und für, ähm, für Luft, also für öffentliche Räume, sanitäre Anlagen. Das Spannende an dem Punkt ist, dass UVC von der EU-Regulierung aus ähm, bewertet wird als schädlich für menschliche Haut und Auge. Jetzt haben aber Studien herausgefunden, 2018 ging das so los von der Columbia University und Kobe in Japan, dass es eine Wellenlänge gibt im UVC-Bereich, der nicht schädlich ist für die menschliche Haut. Und ähm, diese, diese Studien haben sich jetzt auch schon branchenführende Unternehmen ange äh, Angenommen aus der Optronik, also äh, alles im Bereich Elektronik, Optik, ähm, viel auch im medizinischen ähm, Ausrüstungsbereich aktuell, die ähm, diese Lampen produzieren mit der Wellenlänge 220 Nanometer. Das nennt sich dann Fern-UVC-Licht. Und dabei geht es jetzt darum, dass die Produkte mittlerweile schon in den Produktpaletten auftauchen. Aber aktuell ist es so, dass äh, von der EU das go äh, noch fehlt. Das ist immer ein bisschen schleppender Prozess, wenn es darum geht, solche Forschungen ähm, auf, Region, auf äh, eben internationaler äh, Ebene gültig und eben versicherbar zu machen, ähm, weil es ja letztendlich dann natürlich auch um die Unschädlichkeit des Menschen geht, was natürlich auch Vorrang hat. Das heißt, es äh, ist eine ganz neue Technologie, dieses Fern-UVC und wir glauben eben, durch die Möglichkeit, das mit unserem System zu verbinden, also das off bit und mobil zu machen, hätten wir damit eben eine Desinfektionsmöglichkeit, die überall eingesetzt werden kann. In öffentlichen Plätzen, an den entlegensten Orten der Welt und vor allem auch dort, wo andere Möglichkeiten eben an ihre Grenzen stoßen, wo es kein Wasser gibt, wo sich Leute nicht die Hände waschen können, wo man nicht ähm, Hygienemittel nachliefern kann. Einfach ähm, eine, eine Desinfektionsmöglichkeit, die, die niemanden zurücklässt und von jedem genutzt werden kann. Das war die Idee dahinter. Und... Ähm, wir sind sehr froh, dass die Idee gut ankommt.
0: Ich hatte mir die Laudatio auch oder die Preisverleihung im, äh, im Internet angeguckt und in der Laudatio hieß es dann eben, dass die, ähm, dass die Idee von euch so, eine, so, irgendwie so ein fehlendes Puzzlestück eigentlich sein könnte, um die Hygiene für alle weltweit anzubieten. Ne? Also richtig so ein Global Impact dahinter sein könnte. Ähm, kannst ja. du mal, also das wäre natürlich großartig und äh, vor allem auch toll, wenn ein Hackathon dann so eine, so eine Idee herausbringt, aber kannst du mal die Realisierbarkeit jetzt ähm, vielleicht mal ähm, kurz beschreiben. Also wie weit ist es denn jetzt vom Prototypen hin, hin zu, äh, man schafft es tatsächlich in zum Beispiel ganz Afrika oder so, solche Stationen ähm, äh, auszurollen. Vielleicht kannst du die Station auch noch mal kurz beschreiben, die ihr da gebaut habt.
4: Ja, also ähm, das Schöne ist, dass unser Solarsystem sehr adaptiv ist. Das heißt, es funktioniert und es läuft und das kann an jedem, äh, an jedem Ort der Welt Strom produzieren, das läuft bereits schon. Na, diese Applikation ist letztendlich nichts anderes als die ähm, als eine, eine Ausrüstung, eine UVC-Lampe in dieser Wellenlänge, die wir in unser System integrieren, das heißt in den Stromkreislauf integrieren und der wird dann von der Box aus eben, gibt dann von der Station aus die Möglichkeit, seine Hände reinzuhalten, Tools reinzuhalten, ähm, je nachdem an welchen Use Case man sich da anpasst. Letztendlich kann es wirklich überall eingesetzt werden. Und wir denken halt vor allem dort, wo andere Hygienelösungen an ihre Grenzen stoßen. Aber letztendlich wollen wir auch darauf hinaus zu sagen, hey, unsere Lösung ist nachhaltiger, weil sie keine, keine, kein Abfall produziert, keine Ressourcen verschwendet, eben auf erneuerbaren Energien basiert und eben noch ähm, auf upcycled Materialien, also in die, in die zirkuläre Wirtschaft äh, damit ähm, eingreift. Und von der Roadmap. Also, es ist jetzt so, dass die ersten Hersteller, die diese Fern-UVC-Lampen herstellen, sagen, sie wollen im Mai, im Juni die ersten Lampen ausliefern, ähm, für eine Vorbestellung, und es wird dann ab Herbst soll es dann ähm, möglich, äh, sollen die ersten Lieferungen hereinkommen. Allerdings ist dabei noch nicht ganz klar, wie sich der Prozess mit der EU entwickelt, also wie lange diese Freigabe dauert. Ähm, da werden jetzt dieses Jahr große Veranstaltungen stattfinden, wo die wo diese ganzen Ergebnisse nochmal publik gemacht werden und man kriegt auch von ganz vielen großen Playern mit, dass der dass der Druck sehr groß ist, an solchen Lösungen zu arbeiten. Ähm, letztendlich, wir haben uns schon überlegt, wie weit können wir auch selber dafür sorgen, diesen Prozess zu beschleunigen, aber ähm, wenn man sich äh, mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, gibt es da ganz, ganz große Player, also wirklich die führenden Unternehmen, ähm, haben diese Lampe bereits in ihrem Sortiment, promoten die bereits und ähm, alle warten jetzt quasi auf diesen Schritt, auf diese Zertifizierung, um sie auch zu kommerzialisieren. Wir können leider nicht ganz genau sagen, bis wann das so ist. Ähm, jetzt geht es eben darum, realistisch zu sein. Was können wir liefern? Und das ist ähm, gerade noch schwierig.
0: Und kannst du mal ähm, vielleicht kurz noch beschreiben, A, vielleicht die Kosten, mit denen ihr rechnet pro Produkt, also pro Unit, und vielleicht auch, wie man euch helfen kann, ähm, möglicherweise das ganze Thema größer äh, und schneller auszurollen. Also ähm, was sind denn so Hebel, die, die vielleicht mhm. externe Hilfe ähm, bringen kann?
4: Ja, also das, das war jetzt schon sehr schön, weil auch durch die Aufmerksamkeit des Hackathons sind sehr viele, ähm, sehr viele Vereine, Institutionen auf uns zugekommen und haben uns Hilfe angeboten. Ähm, was wir jetzt machen, ist uns auf das zu fokussieren, was wir direkt liefern können und zwar, das hätte ich vorhin vielleicht nochmal stärker zum Ausdruck bringen sollen, die Handdesinfektion. Das ist eine Sache, die sich gerade im Bestätigungsprozess befindet, aber die Desinfektion von anderen Gegenständen, also von Gegenständen, Oberflächen, Wasser, die ist bereits möglich. Und hier wollen wir jetzt aktuell ansetzen mit, bei konkretem Interesse und die ersten Produkte produzieren. Also wir sind da gerade im Gespräch mit der GIZ und mit der Entwicklungsorganisationen ähm, den erklären wir jetzt gerade noch die Idee ein bisschen, müssen uns auch selber noch einen Überblick verschaffen, wo ist es am allersinnvollsten, UVC einzusetzen und wo können wir durch Off-Grid, also Netzab äh, Netzunabhängigkeiten, Mehrwert schaffen. Und ähm, ansonsten geht es natürlich auch darum, dass wir das Ganze mit unserem Unternehmens vereinbaren müssen mit den Leistungen, die wir sonst bringen müssen. Mhm. Und ähm, da geht es jetzt dann eigentlich darum, wenn jetzt ein zusätzlich, mhm. ist am Ende ein zusätzlicher Geschäftszweig, der muss dann auch irgendwo gefundet werden, ähm, solange wir ihn nicht selber finanzieren können. Und das ist dann doch eine Sache, auf die wir gerade sehr gucken. Ähm, wer hat Interesse daran mit uns gemeinsam? Das ist, genau, das deswegen fragte ich gerade,
0: wer wären denn solche Leute, die auf euch zukommen sollen, die möglicherweise helfen können, daraus tatsächlich einen florierenden Geschäftszweig für euch zu machen?
4: Also einerseits Investoren, die ich die mal so, so verallgemeinern kann, also wirklich Leute, die, die uns Geld dafür geben und Interesse haben, die, die das Produkt zu entwickeln. Was uns gerade sehr hilft, sind Institutionen, die sich bereits mit, mit UVC, mit Desinfektion, mit dem sanitären Bereich beschäftigen, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, zum Beispiel gibt es von der GIZ eine Abteilung, die sich speziell um Hygienestandards kümmert. Im globalen Süden. Und äh, mit, sich mit diesen Leuten aktuell auszutauschen, die, deren Expertise zu sammeln, ähm, nachzuhorchen, wo wird ähm, UVC bereits eingesetzt und wo können wir eingreifen und das verbessern, das ist eigentlich ähm, gerade das, was uns am meisten hilft, weil das auch für uns noch ein relativ neues Thema ist natürlich.
0: Also klingt, klingt sehr spannend, klingt natürlich auch noch nach ein bisschen einem dicken Brett, wenn ich das sagen darf, aber.
4: Ja, definitiv. Ja,
0: aber zeitgleich ist ja die Zeit dafür eigentlich genau reif. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, a, dass die Prozesse vielleicht möglicherweise bei der EU dann beschleunigt werden und zeitgleich auch möglicherweise, dass jetzt Investoren hellhörig werden und sagen, da möchten wir auf jeden Fall irgendwie irgendwie mitmachen oder ähm, helfen, einen Impact zu leisten. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Klingt sehr spannend. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, Florian? Oder vielleicht auch kannst du Lisa nochmal fragen. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ihr noch loswerden möchtet?
4: Ja, also Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken. Es ist immer schön, dass äh, Menschen wie ihr die äh, Initiative ergreift, uns auch hier eine Plattform zu geben. Naja, ansonsten sind wir sehr glücklich. Ähm, Einer unserer ersten Podcasts. Wir sind ganz gespannt. Toll. <lacht> Okay. Auf, den, auf die Ausstrahlung. Vielen Dank. Ja, dann
0: danke ich euch auch. Schönen Gruß an Lisa und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg für eure Mission. Hm? Dankeschön.
4: Alles Bis Gute. Bis dahin.
0: Ja, tschüss. das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr Feedback für uns habt, schickt uns das gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Er ist für Unternehmer gedacht und für Gründer. Von daher, wenn ihr jemanden kennt in eurem Bekanntenkreis, wo ihr denkt, er oder sie sollten das hören. Wir freuen uns über Hörer und hoffentlich freuen sich die Leute auch, wenn sie den Podcast entdecken. Ja, und ansonsten bitte bleibt gesund und wir hören uns demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin und Tschüss.